1: Bienvenidos a otro episodio más de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo un grupo de amigos, periodistas, colegas, imaginativos de, de todo el país, que nos juntamos a hacer esto, a pensar qué es lo que nos está pasando, qué nos pasa durante la pandemia, qué va a pasar cuando esto termine, qué nos va a dejar esta pandemia, y hoy decidimos hablar de ciberdelitos. Ciberdelitos que... La nueva modalidad, o no nueva modalidad, digo, ¿no? es la, la moda de los delitos. También en, en época de pandemia, cada actividad tiene su moda, el delito también, y para eso hemos invitado a un experto en ciber, de, cibercriminalidad o cibercrimen, eh, Pablo Lázaro, y estamos, eh, bueno, Rafael Guzmán, eh, Beto Sánchez, está Leo García, Pedro Sato, Silvio Vitarela y quienes habla Diego Comba. Bueno, Pablo, ¿cómo va? Nosotros, eh, nada, antes de de empezar a a planear esto, habíamos empezado a hablar de otros temas y nos dimos con que acá hay una cosita como como bien interesante, ¿no? Eh, Grooming, ciberdelitos, la deep web que que está está en un auge y nos agarra a todos como, bueno, estas cosas pasan en la tele y no, resulta que no.
2: Totalmente, bueno, buenas noches, es un gusto escucharlos y ver a tantos queridos amigos. Sí, efectivamente, digamos, así como eh, la hiperconectividad se disparó a niveles inusitados en este en este esquema de pandemia, de cuarentena específicamente, en la misma proporción y quizás más lo hizo el delito. Y digo quizás más porque, por un lado, eh, los ciberdelitos tradicionales como el grooming, el phishing, que ahora sí si que profundizamos un poco sobre eso, Siempre existieron ahora eh, los malos, permitime este término, los malos también están sentados frente a la computadora. Hay estudios donde eh, queda demostrado que la criminalidad organizada, sea esta la dedicada al narcotráfico, sea esta dedicada a la trata de personas o cualquiera de las modalidades complejas, también volcó una parte de su negocio, a la cibercriminalidad, es decir, venta de drogas por Internet, este, consumo de, o compra de material robado a través de Internet, porque la circulación, digamos, el método ambulatorio de tráfico de material ilegal también se vio sarcenado, entonces se encontraron rápidamente otros, otros medios. ¿no? Eh, algo que se puso absolutamente de moda y, y, y quería comentar esto, es hacer propaganda en algún momento política, en algún momento, si quieren, jocosa, en algún momento claramente criminal, es meterse en las videoconferencias y transmitir algo. Un video, en algún caso fue este, abuso de eh, imágenes de abuso del sector infantil, en otro fue, como denunció la daya hace poco, una imagen antisemita en un grupo de, de rezo de la comunidad judía, en otro fue. Eh, mensajes simplemente jocosos en el marco de una una escuela secundaria que estaban estudiando, y se empezaron a difundir un montón de mensajes en contra de Zoom, particularmente, que es una de las plataformas pero de la que se hizo más popular. Y destacó esto porque si bien es cierto que Zoom tuvo, y seguramente tiene, algunos errores de ciberseguridad que muchos fueron arreglados, ni bien fueron reportados, Gran parte de esos problemas no son de Zoom, son de cualquier plataforma, y tienen que ver con buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo genero una sala virtual, en Zoom, en Google, en Skype, en la plataforma que quieran, perdón que nombre marcas, pero bueno, es para para hacerlo bien concreto, ¿no? Eh, Y hago pública esa sala en salones, virtuales, en grupos de WhatsApp, en mis redes sociales en general, va más allá de eso, va más allá de que cualquier persona que tenga ganas de hacer esta actividad ilegal, bueno, se haga de esa información, se conecte y publique aquello que quería publicar. En ese sentido entonces vengo a reivindicar el Zoom, porque fue una de las pocas plataformas que se hizo eco de esto, y agregó eh, la sala de espera. El administrador puede ver y hablar previamente con quien está intentando ingresar más allá de que sepa la clave. Entonces, este, digamos, más que errores de herramientas, que seguramente los hay, como siempre decimos, invocamos la sabiduría popular al decir que a seguro se lo llevaron preso, no este, en ciberseguridad mucho más, <ríe> si bien por supuesto hay errores de aplicación, gran parte de estas de estos de estas vulnerabilidades son errores o malas prácticas humanas
1: ahora a mí me, me, me surgen un par de un par de ideas ¿no? quizás alguno, alguno comparto ¿no? en, en algún en algún episodio acá hablamos de educación y una de las cosas que surgían es eh, cuán desnudos estaban los docentes y muchos alumnos en cuanto a capacidad para poder hacerse cargo de, 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 de manejar herramientas digitales para poder dar clases y demás. Eh, Y cuán desnudo nos agarra ahora, por ejemplo, a los padres, algo que... Yo soy voluntario de grooming y una de las cosas que nos llama la atención permanentemente es esto de los padres no tienen ni idea dónde están sus hijos en el mundo digital. Y una comparación es, eh, a nosotros nos criaron con a dónde vas, con quién estás, a qué hora volvés, pero ahora hay una falsa sensación de seguridad hablando puntualmente de un, un delito o de todos los, de ciber, los ciberdelitos, esa falsa sensación de seguridad de está en la compu no pasa nada. Y ahora los padres tenemos que aprender eh, medio de prepo y mucho más de prepo, los docentes tienen que saber de qué estamos hablando, y la cosa se puso se puso de verdad complicada, ¿no? Porque son delitos, eh, todos los delitos son graves, pero son, son delitos verdaderamente complejos que la gente no alcanza a entender la dimensión del delito porque muchas veces tampoco es tangible, es, es muy, muy difícil, ¿no?, eh, explicar qué qué está pasando y saber qué va a pasar de acá en adelante, porque hasta acá, insisto, nosotros pensábamos que todo esto era cosa de películas, series y y no, nos pasa acá, nos toca la puertita.
2: Totalmente, Eh, de hecho el grooming, digamos, la aproximación de alguna manera de un mayor con un menor, eh, con índole sexual, a través de redes o de tecnología en general, es claramente una epidemia y no se me ocurre mejor palabra que decirlo en estos términos, en base al contexto que vivimos. Pero vamos allá de, de, de la pandemia en la que estamos viviendo, porque lamentablemente Argentina está muy alta, ranqueada, en términos de todo lo que es imágenes de abuso sexual infantil, todo lo que tiene que ver con el grooming, propiamente dicho, y es un récord tristemente célebre, no digamos, de Argentina, Eh, Basta abrir alguno de los monitores de herramientas como NECMEC o o alguna de estas herramientas que monitorean tráfico en tiempo real de de, de herramientas eh, que se conocen técnicamente peer-to-peer, como el antiguo IMU, Ares y demás. Y los IP argentinos están por las nubes respecto de lo que genera. El rol del maestro es fundamental y coincido plenamente en que es el principal vector, el que tiene casi más que los padres la cantidad de horas digamos, este, con los con esos menores despiertos el padre tiene por supuesto horas y tiene horas de calidad pero gran parte de esas horas el menor está o debería estar durmiendo entonces, el maestro enfrenta muchos desafíos primero que la escuela sigue pensada en el modelo sarmientino ¿no? que viene el maestro, autoridad máxima, baja línea y y hoy en realidad el maestro es más un moderador, porque a nosotros, a todos nosotros nos ha pasado que algún maestro, un profesor, dando clases se equivoca, y te dice, eh, el, no sé, el, la revolución de mayo fue el 25 de mayo de 1811, y vos anotabas 1811 y nada, nada anotabas. Hoy, en vivo, el alumno busca, saca el celular y te dice, no, te equivocaste, no es 1811, dice Google que es 1810. Y tiene razón, o sea, entonces el alumno, el el profesor, el docente en general tiene que tener la capacidad de moderar esos contenidos, de ayudarle a usar esas herramientas, pero también ayudarle a discernir entre lo que es datos de lo que es información y a ver este tipo de peligro. Además de verlo, de generar canales de confianza, porque la confianza con el menor es fundamental, para que denuncie, o por lo menos cuente este tipo de hechos ¿no? esto cambia todos los días eh, vos hablabas de grooming en Argentina con, con Juan con el presidente he trabajado en algunos temas el grooming en Argentina es un delito que no es federal entonces está atado a las distintas disposiciones y jurisdicciones de las justicias locales con todo lo que eso implica porque implica que haya una ley específica o un tratamiento específico de de esa pena dentro de cada cada jurisdicción, pero con un agravante. El delito local se llama vulgarmente el delito de proximidad, por ejemplo el acoso sexual, tradicional, físico, si quieren llamarlo, está pensado porque Esa policía de proximidad o la justicia de proximidad conoce al vecino, conoce la problemática, conoce la zona. Cuando vos hablas de grooming a través de internet, particularmente a través de internet, la misma persona puede estar afectando menores en todo el país, e incluso en el mundo. Y no hay algo que sí te daría la justicia federal que los aúne. Y esto te lo digo por experiencia, muchas veces te encontrás con que tenés, Tantas causas contra un perfil Supuesta persona de Facebook Como provincias hay en el país Y esto ha pasado O sea, no hay nada que los una En este momento La multiterritorialidad Y en este caso particular La no territorialidad que te plantea El ciberespacio Merecería ser trabajado Como por lo menos un delito federal O algo que los una Y se investigue de manera tal como un delito complejo lo es, ¿no? como el narcotráfico. Y, demás. y es aberrante, decíamos, porque digamos, no hay nada peor que afectar a, lo, a los menores. Y, y cambia permanentemente. Estas charlas con Grooming Argentina, hace cinco, seis, ponele, siete años como mucho, teníamos un discurso en el que decíamos... Ponga su computadora en un lugar visible de la casa para que cuando el menor esté navegando usted pueda... Eso no va más, porque ya no hay un lugar de la casa, porque los elementos, incluso eh, para los menores, son móviles. El celular, la tablet, y por ahí ni siquiera lo usa en tu casa. Lo usa en la escuela, lo usa en la plaza, lo usa en cualquier lado. Entonces esos consejos también van cambiando. El padre y el maestro tienen que ayornarse permanentemente y no hablamos de hace 15, 20 años, hablamos como mucho de hace 5 años, la la tasa de cambio de esto es rapidísima. Entonces, yo creo que el principal consejo que tendremos que darle como informáticos, sobre todo como investigadores ciber, a los padres y a los maestros, es ayornarse permanentemente Eh, los canales para acercarse a los menores digamos, los groomers son increíblemente creativos para eso, desde los jueguitos en línea, como el, desde el Counter-Strike hasta esta época, eh, me quedé en la, en la historia, pero bueno, todos los jueguitos que hay en el medio, eh, estos, estos personajes se crean, ¿no? Este, caracteres de los jueguitos se acercan a los menores, eh, ni hablar redes sociales, WhatsApp, Instagram y demás. Y esto... no quiero usar la palabra evolucionado porque suena como algo positivo, pero bueno, ha mutado a temas cada vez más terribles. Hace relativamente poco, hace 6-7 meses en Francia, hubo un proceso, un un operativo de Europol muy importante, pero sobre todo en Francia, eh, focalizado donde 100 personas terminaron arrestadas por un servicio que se brinda en Asia, en este momento, ahora no me acuerdo el país, pero era en el continente asiático, donde así como existe la televisión on demand, Netflix para ver una tele, existe también el servicio en la dark web de violación on demand. Vos, como consumidor, elegías, bueno, esta chica y un grupo, bueno, abusaba de esa chica y la gente lo veía en vivo. Como se detectaron IPs europeos de Europol, pudo actuar y hubo una redada gigante, pero nos encontramos con este tema de la multiterritorialidad que da el ciberespacio, la multiterritorialidad, y en Asia ese servicio sigue activo, específicamente en la dark web que tiene más complicaciones todavía, para, digamos, hacer una investigación técnica.
1: Pablo, si me permites, ¿en Argentina tenemos eh, dispositivos para hacer este tipo de controles en la dark web o para detectar este tipo de casos?
2: Bueno, es una buena pregunta. Lamentablemente en la dark web eh, no hay demasiados elementos, vamos a diferenciar rápidamente, si te parece, eh, lo que es la web tradicional, la web, la deep web y la dark web. Y muchos colegas informáticos, incluso muchas veces por error, confunden Deep Web de Dark Web. Yo te explico por qué es difícil la Dark Web. La web tradicional es lo que, en una línea, públicamente accesible, ¿no? Que nos buscas en Google, o escribís su dirección y entras. La Deep Web es todo aquello a lo que necesitas algo más para acceder a ese servicio, que puede ser un usuario de una clave, un servicio de suscripción, un protocolo específico con... ¿no? Por ejemplo, Netflix este, es parte de la Deep Web, porque no lo usás de forma directa, sino que tenés un servicio de suscripción que recién cuando estás suscrito a poder, tu Home Banking es parte de la Deep Web. Difícil es la Dark Web, cuya red más conocida es la red Tor, ¿no? The Onion Router. Pues es una red pensada, absolutamente pensada y diseñada para la anonimicidad, tanto del cliente como del servidor, es decir, del navegador como del servidor web. Y normalmente cuando estos servicios se brindan en la dark web con un servidor que es parte de la red, que no terminan en .com, sino en .onion, tiene toda una explicación, ni siquiera sabes la dirección hiperreal. Tiene tantos saltos y que va pasando por tantos países, por lo tanto, si hablamos en términos de llevar ante la justicia, pasa por tantas justicias como países pasa, que es muy difícil, de yo nunca digo que es imposible, ¿no? pero En los términos de las herramientas con las que contamos, técnicamente tiende a ser imposible, pero es muy difícil. Y las únicas herramientas con las que contamos son agentes encubiertos y agentes reveladores. Que agentes encubiertos son personas que lo que hoy se puso de moda, llamado ciberpatrullaje, donde están mirando en fuentes, en este caso abiertas, si hay o no algún delito o ante la denuncia de un ciudadano. Y agentes reveladores, si hay un hecho que se pueda. Eh, adquirir a través de la dark web, por ejemplo, comprar droga, que es lo más común, venden droga, venden armas, venden de todo. Gente reveladora es el hecho que un juez te autorice a hacer una compra a través de internet, y cuando llega ese pedido a una dirección que está, se establece con el juez, bueno, de ahí, que hay algo físico, tirar de la cuerda. ¿Cómo trabajaron eh, Europol y el FBI para eh, bajar de la dark web sitios realmente famosos como fueron Silk Road y demás gente que diseñaron un malware o sea un virus específico se hicieron amigos de los administradores los infectaron y a partir de que estaban infectados más allá de lo que decía el navegador Tor ese virus hacía pública su su dirección IP digamos que es la manera de en la que estás conectado hacía pública su verdadera dirección IP pero miren toda la parafernalia específica que tuvieron que armar para un foro y con los recursos que tiene Europol y Estados Unidos, que bueno, ciertamente no tenemos, ¿no? no por conocimientos técnicos, me refiero ahí a recursos, dinero, otra, no hay mejor manera de decirlo. Sí, la, la pregunta es quizá en
3: Argentina, volviendo volviendo al plano Pablo Nuestro, eh, estamos ante la pandemia del grooming, y si no los más afectados siempre son personas mayores a las de alguna forma hoy a través de correo electrónico y demás, le pescan una clave, le cambian un sistema de tarjeta y les, los terminan estafando de alguna forma. Eh, o en realidad de alguna forma no, los termina estafando. La pregunta es cómo se combate eso hoy en Argentina y cuáles son las herramientas que tenemos para combatirlos en nuestro país,
4: más allá de la educación.
2: Exactamente. Bueno, el phishing que literalmente en la traducción sería pesca, tiene distintas vertientes, distintas variantes. En Argentina estamos viendo una variante que es la más peligrosa de todas, que se llama spear phishing, que así como phishing es pesca, que normalmente es masivo, se mandan cientos de miles de mails a personas es decir, que cae, cae, por así decirlo. El spear phishing, su traducción sería pesca con lanza, ¿no? sería algo específico contra un sector, contra una persona o contra una organización. Y es más peligroso porque, por supuesto, te hace reaccionar de otra manera. No es algo genérico, como cuando se manda masivamente tu cuenta de mail, está por expirar, que, bueno, mucha gente cae, pero digamos que ya es más común. Distinto es este spear phishing, donde, por ejemplo, a un grupo de monotributistas les llega, eh, te acaba de aumentar la cuota de monotributo, entra a a la FIP con tu clave fiscal, y este, bueno, aceptada no sé qué cosa y como realmente puede ser que la FIB te haya aumentado este, los impuestos y mientras vos estás insultando y diciendo de todo contra la FIB y demás, entraste a un formulario que no tenías que entrar pusiste tu clave y en este caso se hicieron de tu clave fiscal lo mismo pasa con los bancos ¿no? justamente con la tasa o sea, siempre te llaman la atención con algo, cuando hablamos de spear phishing algo que realmente tenés Y algo que realmente puede pasar. Es verosímil la situación. Y por eso es peligroso. Pasa mucho con tarjetas Visa, Mastercard, que son por ahí las más populares. Pero está pasando y mucho con la AFIP. Porque hay un delito con la clave fiscal que es generar, entre otras cosas, hay muchos, generar algo llamado carta de porte. Que es una autorización que emite la clave fiscal de AFIP para que puedas transportar cosas en la ruta. Este, para la gendarmería tenés una carta de porte, es legal, pero en realidad la mercadería es otra y bueno, usaste una clave robada. Esto es muy frecuente, está pasando mucho, está pasando sobre todo a empresas. En personas mayores, como decías, este, también está pasando con tarjetas de crédito y, y bancos. ¿Cómo se mitiga esto? Bueno, básicamente es buenas prácticas, no hay otra. Una vez que diste tu clave, diste tu clave. Vos podés tener la clave más segura del mundo, ¿no? puedes tener una clave de 16 caracteres alfanuméricos, como mayor es genial. Pero si le diste la clave, en este caso voluntariamente, a una persona, la clave no sirve para nada. Es como tener una puerta pentágono con todo el blindaje del mundo y te olvidas la llave en el bar de la esquina. porque la puerta deja de, de servir. Entonces, para mitigar eso, que digamos, si alguien te roba la clave o la pusiste involuntariamente en algún lado, la manera de mitigarlo es activando algo que tienen la mayoría de los servicios públicos o gratuitos, desde Hotmail, Gmail y Yahoo, a la FIP y, y otros organismos, que se llama doble factor de autentificación. Se habla de que un método de autentificación, es decir, de usuario y clave, comienza a ser seguro cuando cumple por lo menos dos de estas tres condiciones. Algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Algo que sé, una clave, una pazfrase, etc. Algo que tengo, un objeto físico, una tarjeta, un celular, algo que combinado con una clave, hagan que sean... Este, más robustos, porque uno sin el otro no sirve. Y algo que soy algo biométrico. La huella, el iris, la voz, la cara. Algo que usamos permanentemente en, con doble factor de autentificación y que lo hace mucho más seguro, por ahí ni siquiera sabemos que es doble factor de autentificación, son los cajeros automáticos. Fíjate que tenemos una tarjeta, algo que tengo, y un PIN, que es algo que sé. Uno sin el otro no sirve, si me roba la tarjeta y no sabe el PIN, no le sirve para nada, y viceversa. Entonces cumple en ese caso dos de estas tres condiciones, entonces comienza a ser seguro. ¿Qué es un doble factor de autentificación en un servicio como el de mail o con el de la FIP y demás? Redes sociales, perdón, en todos lados se llama doble factor de autentificación, menos para Google que como es Google, como digo siempre, le cambió el nombre, lo llama autentificación en dos pasos, pero es lo mismo, digamos, es el mismo concepto. Eh, Tiene el poder para cambiar los nombres, eso suele venir con con la fama. Pero bueno, más allá de eso, lo que hacen es, a partir de que vos activás el doble factor de autentificación, lo asociás a un celular, que hay un método súper simple que es a asociarlo por mensaje de texto. Hay otros un poquito más complicados, como asociarlos a una aplicación que está en, su, en tu celular, como por ejemplo el Google Authenticator. Y Gmail hace relativamente poco agregó una opción donde te pregunta a vos con un mensaje pop-up, cuando pones tu usuario y tu clave en una computadora nueva, si vos sos quien está iniciando o no esa nueva sesión. Eso digamos que en algunos perfiles que él determinó que son de riesgo, eh, lo activó casi por, por defecto, ¿no? digamos, de forma automática. Entonces yo activo esto, tengo mi usuario, mi clave, y la primera vez que me conecto desde un dispositivo nuevo, vale decir también si alguien me roba la clave, va a mandarte un código a tu celular. Si en ese momento vos no ponés el código, que por supuesto cambia cada vez, que te están enviando tu celular, la clave que te robaron no le sirve para nada al que te la robó. Entonces, corolario, doble factor de autentificación, mitiga el 99,9% de estos problemas. ¿Es molesto? Es molesto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que seguridad y usabilidad rara vez van de la mano. Es como que a mí me encantaría subirme al avión directamente y decir hola, 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 pero bueno, hay toda una serie de chequeos este, previos, de, de, de a ver si hay explosivos y demás, que son molestísimos, uno entiende que por seguridad. Bueno, en esto es lo mismo. Seguridad y usabilidad no van de la mano.
4: Pablo, eh, hablabas de los datos
3: biométricos y últimamente, sobre todo cuando aparecen aplicaciones que tienen que ver con el tema del COVID, empieza a haber miedo y algunos temores por el tema de la protección de los datos personales. ¿Cómo se puede prote- o obtener o tener Seguridad, de que los datos no van a tener otro uso, que no sea más que una cuestión de seguridad. Eh, ¿es, ¿Tiene algún argumento este miedo o es solamente mitos, hay riesgos?
2: ¿Hablamos de la aplicación del gobierno eh, o, o en general? Eso,
3: ¿no? por los bancos, por ejemplo, te, hay bancos que te dejan entrar home banking, con la huella digital, con los
2: teléfonos que tienen. Bueno, es una muy buena pregunta y la realidad es que a priori vos no tenés manera de saber ¿Qué van a hacer con tus datos? Salvo eh, que sea un análisis pormenorizado del código de la aplicación. Por eso te preguntaba si era del gobierno, porque sí, hubo un grupo que se dedicó a desensamblarla, que es como se hace la ingeniería reversa de qué hace la aplicación. Pero así todo tampoco te asegura qué va a pasar del otro lado. Porque, por ejemplo, yo te puedo sacar una foto a tu cara y la guardo en mi servidor. Si yo te digo... No te preocupes, esto es solo para el mundo, digamos, eh, el Ministerio de Salud. La realidad es que es un salto de fe. Digamos, nada te asegura a vos que yo mañana, como empleado, no como Estado, ni como, como un empleado que quiere el infiel, copia esa información y se la dé a alguien. ¿Cómo se asegura eso? Con auditorías, no hay otra. Y por eso la mayoría de los sitios biométricos cumplen determinados estándares. ¿No? Este, hay normas ISO, hay auditorías, hay, hay varias cuestiones, por ejemplo, los sistemas Morfo Rap ID que usa la Policía Federal, el FBI y demás para la toma de huellas, no guardan la huella, salvo la policía científica que guarda la, las huellas este, roladas y las planas. Lo que guarda el morfo es lo que llama el hash de tu huella, es una función matemática que devuelve un número y la próxima vez que quieren tomar una huella para saber si es la tuya, ese hash debería dar con una aproximación el mismo número. Entonces, tu dato está a resguardo, lo que se hace es, la comparación es la siguiente vez que se te toma la información. Con las caras podría hacerse algo similar, porque en definitiva el reconocimiento facial lo que hace es establece una serie de puntos y saca una huella esa huella debería ser similar, pero no hay manera de saber qué se va a hacer con esta información, salvo que mires qué está pasando del otro lado. En el caso particular de la la aplicación del gobierno, yo entiendo que la tecnología es más que necesaria para ayudar en esta crisis, pero deja varios puntos blancos, eh, grises, perdón, que... Tienen que convertirse en blanco claramente, porque no puede haber dudas respecto de por qué me pedís el geoposicionamiento. Por más que se haya dicho lo que se haya dicho, ¿no? La realidad es que supuestamente se va a pedir información. No es ni contra el gobierno, hablo como técnico, se dice que se va a pedir eh, la ubicación solamente a las personas que estén infectadas. La realidad es que es fácil de ver que la aplicación te pide. El permiso para el GPS, con lo cual, ¿qué transmite? Hay que mirarlo. ¿Dónde se va a guardar esa información? ¿Quién va a ser el dueño de esa información? Pasa por servidores de Amazon fuera del país. Tiene una relación con Facebook, específicamente con el token del que genera tráfico, o sea, plata, por, por reproducciones de video, con lo cual, ¿quién está generando esa
4: plata? ¿El que lo donó? ¿Está declarado eso? ¿Estás generando plata con, con tus datos? Eh, hay varias, por ejemplo
2: los, los, Algo que trato de leer siempre El contrato de, de Los usos y con, digamos, términos de uso Que ahora no me sabe la palabra, estoy medio trabado hoy eh, Que es un contrato por adhesión Específicamente en el punto 5.5 Dice que la inform- el usuario acepta ceder la información a cualquier ente del Estado y una serie de cosas, hospitales, clínicas, pero cualquier ente del Estado es lo que hizo sonar todas las alarmas de todas las asociaciones civiles, de ciber, de protección de datos personales, porque cualquier ente del Estado es desde inteligencia a lo que se te ocurra. Entonces, si bien, por supuesto, creo en la buena fe de los que quieren implementar esto para ayudar en la pandemia, merece una auditoría. Y por eso vuelvo al principio. No hay otra manera que ir a ver cómo se está guardando. Si no, es un salto de fe. Y debería ser basado en información y de decisión de cada usuario.
4: Quería preguntarte, Pablo, basado
3: en tu experiencia más que nada, porque hoy vi una noticia de que algunos famosos en Estados Unidos le hackearon a su estudio jurídico, al estudio de abogados que los defendía les hackearon información y fueron víctimas de extorsión. Eh, Más allá de que, obviamente, lo traigo, muestro a a los famosos porque eso hace que les prestemos atención, me imagino que le debe pasar a mucha gente un poco más anónima, que por vergüenza seguramente no habla, y quería saber si esto es un delito tipificado o por ahí clasificado por ustedes los que entienden de esto y y, y cómo se desarrolla, a ver si podemos saber algo más.
2: Exactamente, bueno, muy buena pregunta. Es una mezcla de lo que hablábamos antes que es el phishing, porque en definitiva que sí está estudiado que 9 de cada 10 delitos ciberdelitos, 9 de cada 10 ciberdelitos arrancan con phishing en alguna de sus formas, sea spear phishing sea smishing que es por mensaje de texto sea phishing que es lo que te llaman y hacen ingeniería social digamos, el engaño sobre un usuario es el 90% de los ciberataques en general efectivos Cuando ese ataque no es específicamente a una persona para robarle su tarjeta, sino a una organización, que puede ser en este caso, tiene una complejidad adicional que es, más allá de robarte credenciales, hacen cierta inteligencia sobre vos, adicional una vez que tomaron eh, el control de tus credenciales. Este caso se hizo público hoy, pero hubo un caso bastante conocido en Argentina que fue el del Club Boca Juniors con la misma metodología. Y ahora te cuento. Esa metodología se llama, alguien la llamó, en particular Interpol, BEC, Business Email Compromise. Alguien la tradujo al castellano como la estafa del CEO. Yo no fui. Alguien la llamó así. Que es eh, phishing, no, te roban tu clave, es lo tradicional de siempre, pero una vez que están adentro, estudian, Todos tus mails, todos los procesos de tu organización, todos tus manuales, con quién hablas, cómo hablas y qué haces. Y un día, impersonan a uno de los ejecutivos, por ejemplo, en este caso de un abogado, y empiezan a requerir cosas en su nombre. O se conectan a una base de datos y la bajan. O entran a un servidor y lo encriptan, digamos, no importa. Ya están adentro y conocen todos los movimientos. Ya no es simplemente te robé una credencial. En el caso de Boca, fue bastante eh, simple, pero fíjense que con una simpleza absoluta, eh, voy a tratar de no ponerme técnico, ¿no? pero lograron una estafa de varios millones. Estaba eh, negociando el pase, no me acuerdo en el apellido del jugador, pero al PSG de Francia, al Paris Saint-Germain, creo que era, bueno, no me acuerdo, quiero decir por la duda, un jugador que estaba vendiéndose de Boca al PSG. En el medio de una negociación que se estaba haciendo por mail, muy loco, este, que había varias personas de Boca copiadas, varias personas del PSG, y esto lo, lo cuento con el detalle, porque primero la causa, este, digamos que avanzó hasta un punto donde ya no creo que siga mucho más, pero aparte la yo a la causa del cibercrimen, por eso conozco el, el detalle. El el mail, La cadena de mails estaba con gente de arrobavocasunios.com.ar y arroba del PSG de, de Francia. Tengo menos fútbol que la revista para ti, pero bueno, de estos, estos dos cuadros, cuadros, cuadros me acuerdo perfectamente. Por eso no me acuerdo el nombre del cuadro. En la eh, conversación, en el intercambio de mails, en un momento que se ve que ya esta persona había tomado la dirección de mail hace bastante de uno de los ejecutivos, lo que hizo es crearle una regla de correo a la persona que era víctima, un filtro, de forma tal que todos los correos en donde estén involucradas esas esas personas, en ese momento deje de recibirlas. Es decir, le puso una regla que, si llega un nuevo correo de esta gente, bórralo. Entonces el verdadero usuario no vio nunca más un mail. Pero él sí siguió conversando en nombre del otro. Y en un momento le dijo: mira la plata, mandalo a este Swift, que es el CBU Internacional. ¿no? PSG mandó. Seis meses después, Boca dice: Sí, la plata nunca llegó. ¿Qué plata? le dice el francés. Y ahí empezaron a tirar de la cuerda. Llegaron a un banco que estaba en México. Imagínense, seis meses después, no había nada. Y por lo tanto, tirando de la cuerda y demás. Bueno, esto mismo pasó en todo el mundo. Acá pasó en empresas chicas en una empresa bastante conocida, chica de ropa femenina, le pasó lo mismo, le pasó al,
4: al, al Boca Juniors, hoy le pasó a esta gente de, de, del estudio jurídico de Estados Unidos,
2: y la primera sospecha de un policía siempre es el empleado, el empleado infiel, porque es tipo, mira ¿quién se llevó esto? ¿quién hizo este giro? y demás. Y después de un tiempo se descubre normalmente que te robaron credenciales. Entonces, en la justicia argentina, ¿qué tipo de delito es? En este caso es extorsión, acceso no autorizado, que es de la ley de delitos informáticos, hay un montón de delitos. Pero lamentablemente son muy difíciles de llevar ante la justicia. Son bandas mayoritariamente eh, ubicadas o geoubicadas en Corea del Norte, Y eso no quiere decir que el país esté involucrado, no es un state actor, ¿no? Es un grupo, tal vez lo esté, pero es un grupo que está en un país donde normalmente no colaboran con la justicia. Entonces, imagínate que yo agarro un IP en Boca Juniors, donde está en Corea del Norte. Le mando un exhorto judicial, Interpol, nunca responde. ¿Qué hago? ¿Le declaro la guerra a Corea del Norte? Lo mismo le pasa a Estados Unidos eh, y a otros países también, ¿no? Entonces, se da este fenómeno donde el delito existe, eh, es, muy difi- es muy difícil de probar, y aunque lo pueda probar, es muy difícil de llevar hasta la justicia. Entonces, solución, doble factor de autentificación en los servicios. Ni en el caso de Boca, ni en el de esta máquina femenina, ni el de este muchacho de Estados Unidos con doble factor de autentificación, esa gente les aseguro que no llegaba hasta, las, hasta los datos. En el medio te ibas a dar cuenta.
3: Y en el medio, perdón Pablo, pero en el medio también aparece como juego, si se quiere, la criptomoneda. Porque al usuario común muchas veces le llega un intento de estafa una situación tan sensible como los datos personales, un mail... Eh, hasta en distintos idiomas, si no tengo tus datos, he logrado utilizar a tus fotos, a tu contenido, y si no me depositas cierta cantidad de criptomoneda, eh, o cierta cantidad de dinero convertido en criptomoneda, eh, no te voy a devolver eso, no te voy a dejar en paz. Cómo, ¿Cómo se eh, triangula esto? Porque la criptomoneda debe ser igual de difícil de perseguir, en este caso, que un IPA internacional.
2: Tal cual, el caso que decía... Eh es muy interesante porque desde el año 2018, que está dando vueltas, se iniciaron un montón de causas, y en definitiva, digamos, apunta a que el usuario se asuste y piense que es el delito que decía antes, decir que alguien entró y me bajó las cosas, cuando en realidad no lo es. O sea, es un mail que estamos recibiendo, recibimos un montón, Diciendo, mirá, encontré en tu computadora esto, esto y lo otro, y qué sé yo. Y como además te asusta porque te pone un usuario y una clave que normalmente es tuya, entonces pues, ya ah, viene mi clave, pudo haber entrado. Mucha gente pagó. En Argentina, pocos Pero si uno analiza, ahora les cuento las billeteras ven que hubo movimiento. ¿De dónde vienen esos mails? Y de paso, gracias por la pregunta porque sirve para, porque realmente está en la calle esa extorsión. Eso viene de una filtración que hubo hace tres años en LinkedIn, donde alguien se robó la base de datos de LinkedIn, de LinkedIn que tiene dos millones y pico de usuarios, de donde realmente sí se bajaron usuarios y contraseñas, y de esos usuarios y contraseñas lo que hicieron es, no entraron a esas cuentas, porque muchos incluso cambiaron su mail, lo que hicieron es disparar mail diciendo, este es tu usuario y tu clave, yo la sé, entré a tu computadora, nunca entré, pero ante el miedo, muchos pagaron. Esa misma base de datos la usaron hace poquito y la gran noticia fue medio millón de usuarios de Zoom se venden en la dark web. Esa fue la noticia, los titulares. Y en realidad, cuando uno analiza y empezó a hablar en los foros y demás, lo que pasó es que esos dos millones que se habían filtrado de LinkedIn, alguien hizo pruebas, básicamente, no hay otra manera de decirlo. Y de esos dos Dos millones, medio millón, seguían teniendo ese usuario y clave, pero en suma. Entonces, alguien se hizo de una base probando usuarios anteriores. Y criptoactivos, criptomonedas, en particular Bitcoin, eh, sí, son muy difíciles, digamos, se da una dualidad muy muy particular en el caso de los criptoactivos, porque son, digamos... eh, billeteras y activos en general, absolutamente rastreables desde que nacen hasta quien lo tiene hoy, porque así están diseñados, pero son muy, muy difíciles de atribuir a una persona, porque están pensados con un libro mayor, en el caso de los contadores lo llaman libro mayor, donde anotan las entradas y salidas del dinero y demás, un libro mayor público, que se llama blockchain, que se usa para un montón de otras cosas. Es súper público, uno lo puede bajar, mirar, analizar, ver cuánto tenía tal billetera en tal momento, tal vez. Eso es absolutamente rastreable. Pero quién es el dueño de la billetera es el verdadero problema. Si uno crea una billetera en un sitio legal, vale es decir, que hace yo entre comillas legal porque no está regulada esta actividad. Entonces, un sitio que quiere hacer las cosas bien y realmente operar en el mundo financiero con Bitcoin, cuando vas a crear una cuenta, hace lo que se llama debida diligencia, te pide tus datos, te pide tu DNI, tu declaración jurada, etc. Si vos querés sacarlo vos mismo y usás, por ejemplo, como decíamos antes, el navegador Tor, ni siquiera tengo una dirección IP para atribuírtelo a vos. Entonces, normalmente, por supuesto... Esto es algo que está pensado para el bien, igual que la dark web, pero es el paraíso de los cibercriminales. que si vos tenés anonimicidad y casi imposibilidad de rastreo, bueno, es lo que sueña cualquier criminal, ¿no?
0: Pablo, podemos convenir que la inseguridad y el delito existieron siempre. Eh, y bueno, en este mundo 3.0 que nos toca transitar hoy, esto se ayornó y hoy podemos hablar o hablamos de ciberseguridad y de ciberdelitos. Eh, Hablando justamente de esto, el otro día escuchaba que eh, se está dando algo con las tarjetas de crédito y de débito, las nuevas que salen con chips, de que eh, como que se acerca un software o algo parecido a la billetera de uno, lo cual le da posibilidad de eh, que nos saquen saldo y demás, porque ya ni siquiera directamente se apoya la tarjeta y se acabó. Eh, y alguna de, las, eh, de los consejos que se dan es que se envuelva en papel aluminio, por ejemplo, la billetera. Eh, ahora la pregunta sería, bajando un poco más a tierra, eh, ¿qué consejos o tips podemos dar para mejorar eh, o asegurar, no sé si se puede mejorar, pero sí asegurar eh, nuestra seguridad? Porque ya casi que ni siquiera se podría decir que es muy difícil hasta caminar a la calle si tenemos este peligro.
2: Claramente, y Argentina lamentablemente está muy, muy, muy atrasado en lo que hace particularmente a la seguridad bancaria, y en eso cuento una anécdota, ¿no? Eh, uno de los delitos tecnológicos más que cibercrimen que, que se da en Argentina más frecuentes es la clonación de tarjetas de débito y de crédito, en particular las que tienen banda magnética, ¿no? las que tienen el
4: la rayita para el post ¿no? Y esto
2: se da sobre todo en cajeros automáticos. Bien. Ahora bien. En la mayoría de los países del mundo, y en particular en la región, por eso sobresale Argentina como un atraso, la banda magnética hace rato que no se usa. ¿Por qué? Porque es fácilmente clonable. Pueden bajar el mercado libre buscar clonador de tarjetas, que por supuesto son para el bien, si vos tenés, que no hacer sé, un hotel y que querés hacer eh, llaves con tarjeta de con tarjeta con banda magnética, una casa de jueguitos, no importa. te si bajás un clonador o compras un clonador de 2.000 pesos, nada, eh, es muy fácil de clonar porque no tienen ni siquiera una llave criptográfica adicional, es información que está en la banda. Entonces, y lo cuento muy en resumen, ¿por qué Argentina todavía no lo cambió cuando toda la región fue hacia chip y hacia otras tecnologías biométricas, como en otros lugares, por costos. Entonces, uno estuvo averiguando, y la verdad que estuve meses hablando con unos, con otros, con la red Baner, con la red Link, por qué no cambiamos, porque tengo una tasa de, de denuncias cada vez más grande de esto, y hasta que encontré, yo ahora con los gerentes, con los directores, hasta que encontré un técnico, que me explicó algo que me abrió los ojos y me hizo cambiar la estrategia. El técnico me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que mientras el seguro que repone la plata sea más barato que el cambio tecnológico, van a seguir pagando el seguro. Que claro, es una ecuación de ecuación. Y así fue. Entonces empezamos a hablar desde otra estrategia con la superintendencia del seguro. Planteamos este tema y bueno... eh, Eso fue hace un año y pico, en teoría, el año que viene, 2021, bueno, hasta donde lo sé, por lo menos, no sé la pandemia cómo habrá afectado, la verdad no lo sé, pero hasta el año que viene, en teoría, la banda magnética desaparece. Respecto de lo que planteabas hace un ratito, lo del NFC, se llama la tecnología, que es por aproximación. Entonces, un protocolo de radio donde hay un. Un receptor, un pasivo, que en este caso es la tarjeta, y un, un emisor activo que tiene normalmente alguna energía asociada, que sea el cajero, sea un postnet, el celular, tiene lector y escritor, a veces de NFC, cuando se acerca por ondas de radio puede intercambiar información, incluso escribir. Lamentablemente es como decís, digamos, si yo acerco, yo pongo una aplicación maliciosa en mi celular prendo el NFC y lo acerco a tu tarjeta, podría bajar, cambiar, hacer lo que lo que sea. Hoy no es tan sencillo como acercar una aplicación a las tarjetas y bajar información. En líneas generales lo que puedo hacer es consultar. Digamos, no hay lógica en la tarjeta. Tenés que tener todo un, un, un sistema atrás. Que lo que me permita es convertir mi celular en pos, ¿eh? Y incluso las tarjetas lo que están haciendo es poner un doble factor. Por ejemplo, eh, no sé si, si conocen la tarjeta de débito del maestro, sí, pero en todos lados, claro. Es del Banco Nación también, ¿no? La tarjeta de débito maestro te pide un PIN. No. Más allá de que alguien te la clone, más allá que en su versión NFC. Eh, por proximidad, además te pide un pin, que es el que sabes vos entonces por más que alguien te lo clone, no debería este, ser tan fácil llevárselo, y además del papel de aluminio, hay unos protectores de tarjeta, ¿viste? están los, los clásicos son unos cuadraditos de plástico bueno, ahora hay unos específicos para el NFC pero el NFC también es peligroso para el emisor, entonces algo que les recomiendo es apaguen el NFC del celular, porque es una manera de, de extraer información en algunos modelos. Prendanlo, si ¿sí? por ejemplo tienen la aplicación de SUBE para cargar saldo para el colectivo, o para lo que sea, bueno, prendanlo, actualizan el saldo, vuelvanlo a apagar. No lo dejen buscando señal todo el tiempo. Se me ocurre quizá, Pablo, que el, el problema mayor,
3: volviendo al tema de las claves, y de este doble sistema de, de autenticación, y volviendo al tema de las estafas, es que hay como un criterio general en la sociedad de utilizar la misma clave para todo. ¿no? En todas las redes, en todos los bancos, en todos los lugares, la misma clave. Y que ese es el factor de riesgo más importante, digo, porque si lograron una vez robarte algo similar a una clave, la pueden postear, la pueden seguir usando, así como usan hoy las leyes de dije hace varios años
4: en Zoom, te podrían estar en cualquier red usando lo mismo y extorsionando lo mismo.
2: Claramente, sí. Eh, individualmente
4: tenemos que tener una política de clave.
2: ¿Por qué? Lo voy a llevar a, a, otro, a otro nivel. Esta anécdota creo que algunos de ustedes se las conté en una charla, pero bueno, vale la pena repetirla. El argentino tiene, en, en el mundo, ¿no? pero el argentino en particular, si, si tienen la, la posibilidad de, de hacer estos planteos, Tiene la respuesta fácil de decir, ¿quién me va a espiar a mí? ¿Qué me importa? La actitud de, no tengo nada que esconder. Y está bien. Pero muchas veces la clave, y eso es lo que hay que concientizar el usuario, es una barrera entre que a vos te declaren culpable de algo
4: o no. Siempre cuento esta anécdota, por eso digo,
2: temo ser repetido, pero súper gráfica en una oportunidad que estaba ejerciendo como perito la policía metropolitana, digamos, antes de estar la policía de la ciudad, asistiendo en un caso, en un box que estaba muy cerca, de repente miro que había una señora muy mayor, ochenta y pico, que la ayudaban a llegar y todo, lejos, que la estaban haciendo reconocer
4: un router, un router wifi. fi Y, digamos,
2: no, no se condecía la figura de una señora mayor con, con esa tecnología. Entonces le pregunté a un policía, ¿qué hace la señora acá que claramente digamos, no, 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 no entiende mucho de lo que está pasando? Me dijo, mirá, la señora tenía el wifi de su casa sin clave. Alguien, este, digamos, utilizó esa conexión para descargar imágenes de abuso sexual infantil, sanó la alerta y lo que hizo la policía, lamentablemente, está bien la dirección IP de quién es, de tal domicilio, allanamiento, secuestro, el vecino que mira, el garrón, por así decirlo, se lo comió la señora. Entonces, ese yo no tengo nada que esconder, muchas veces prohíbe, limita tu clave a que otro no haga cosas en tu nombre, más allá de lo que tengas para esconder. Y sí, hay que tener una política de claves que sean robustas, difíciles de craquear, digamos, de ocho caracteres o superior para evitar fuerza bruta con algo alfanumérico, es decir, números y letras. Si tienes signos como signos de admiración, guiones, numeral, mejor. Difíciles de acordarse, sí. Eh, hay un montón de aplicaciones para guardar, eh, digamos, qué clave tenés en cada sitio, porque llega un momento que es difícil. Hay muchísimas. Yo les cuento ¿qué hago yo. Es súper artesanal, pero a mí me viene. este resultando muy bien, yo tengo un mail borrador en una de mis cuentas de mail con todas las claves. Y esa cuenta de mail está protegida con doble factor de autentificación. Por lo tanto, si alguien entra a mi mail, me rompió el celular, tiene la clave dinámica, y tiene la clave del doble factor que me llega en ese momento, le regalo las claves, porque lo que menos me va a importar es que tenga acceso a esas cuentas. Fuera de chiste, eh, realmente me viene en efectivo y aparte tengo la posibilidad de que sé que está protegida y la base de datos es el mail que consulto yo. Nunca se sabe, y ese es otro consejo, quién es el dueño de las bases de datos donde dejo las cosas. Entonces, siempre elegimos en quién confiamos. Gmail, Hotmail, Yahoo, ¿son confiables? No sé, pero seguramente son más confiables. Eh, digamos tienen más mejor reputación que algunas aplicaciones de las que andan dando vueltas.
0: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches siempre va a estar al día.
1: Y llegamos al final de otro capítulo más de GACETA 3.0 Hoy hablamos de Cibercrimen, ciberdelitos en tiempos de pandemia ¿Qué va a pasar después? ¿Qué aprendimos de todo esto? Y eso es lo que queríamos hacer Tratar de dejar algo para lo que se viene Tratar de de ayudar, de dar una mano eh, hoy estuvo Pablo Lázaro con nosotros que es experto en cibercrimen y del lado de los periodistas y estos amigos que nos juntamos a, a hacer este, este podcast, esta aventura están Leonardo, eh, Leonardo García de Buenos Aires, Beto Sánchez también de Buenos Aires, Rafael Guzmán de Santiago del Estero Silvio Vitarela de Dolores, provincia de Buenos Aires y Pedro Sato de Jujuy Diego Comba, quien nos habla de Salta y nos vemos en el próximo capítulo de Gaceta 3.0